0: Bonjour à tous, bienvenue à ce 32e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, je vous parle du March Madness 2022, cette compétition qui regroupe les meilleures équipes universitaires aux États-Unis. Le format est simple, c'est les 64 meilleures équipes qui s'affrontent dans un match à élimination directe afin de couronner la meilleure équipe euh, universitaire du pays. Ce n'est pas le sujet le plus intéressant, non, ni le sujet qui fait le plus jaser ces temps-ci dans les médias. Toutefois, on peut miser sur un, un rare Québécois qui, va, qui risque d'être repêché très, très haut dans le prochain repêchage de la NBA. On parle de Bénédicte Mathurin qui joue pour l'Université la, de l'Arizona, on en parlera un petit peu plus tard. Mais c'est rare qu'on peut miser sur un talent local qui performe à un si haut niveau. Et je pense que ça vaut, en, ça vaut la peine d'en parler largement. Le March Madness, pour tous ceux, que, tous ceux que je côtoie et qui ont eu la chance de regarder, ne serait-ce qu'une un, seule partie ou quelques séquences d'une partie du March Madness, on se rend compte que c'est du basketball de très, très haut niveau, mais qui est fort agréable à regarder. Ce n'est pas aussi long qu'un match de basket de la NBA. Ça a un tempo beaucoup, beaucoup plus rapide. On mise beaucoup plus sur les revirements. Et c'est du basketball qui est franchement intéressant à regarder. De mon côté, c'est un de mes événements sportifs, les, les favoris et que je préfère regarder dans toute l'année. C'est un deux semaines qui est très, très intense. Donc, les équipes se doivent de performer le mieux possible dans un court laps de temps. Sinon, le tournoi est terminé. Ils retournent à la maison. Alors, mon but avec cet épisode est de, de vous inciter à, à ne serait-ce que regarder quelques séquences de, de quelques parties dans, dans, dans le tournoi. Et euh, qui sait, vous serez peut-être aussi accroché que je le suis. Je vais vous présenter quelques équipes qui, vont, euh, qui retiennent notre attention dans chacune des quatre euh, divisions. Euh, quelques équipes qui pourraient causer une surprise aussi. Mais c'est la beauté du March Madness. On a les équipes qui sont les mieux classées. Ce ne sont pas toujours eux qui euh, réussissent le mieux. Et ce fut le cas l'année passée, en 2021, alors qu'on a eu un tournoi euh, typique du March Madness. Hein, euh, qui cette, cette édition qui a couronné l'équipe de Baylor, qui, a, qui avait une excellente équipe. Euh, ils, ont, ils ont procédé à la, à la victoire contre, contre l'Université du, du Gonzaga. Hein. C'est une équipe, le Baylor, qui misait sur beaucoup de profondeur, menée par Jared Butler. Il n'avait pas vraiment de grands, grands grand joueurs vedettes, même si Butler est un bon joueur de basketball mais c'est en misant sur cet esprit de corps et sur la profondeur de l'équipe qu'on a réussi à remporter les grands honneurs. On a eu le droit à certaines équipes des, des, qui étaient très haut classées qui ont été éliminées très rapidement. Illinois qui était classé premier, éliminé au deuxième tour. Des fins de match dramatiques. on n'a que penser au buzzer beater de Jalen Suggs en demi-finale en prolongation euh, contre UCLA. Et justement, une équipe cendrillon, UCLA, qui s'est rendue jusqu'en au Final Four, parmi les quatre meilleures équipes du tournoi. Eux qui avaient dû jouer le, le, les fameux First Four, donc euh, UCLA qui avait joué une, un match de plus pour se rendre dans, dans ce tournoi-là. Il y a quatre confrontations qui ne sont pas établies au début du, du tournoi. Donc, c'est des équipes qui doivent euh, s'affronter afin de d'avoir leur place dans le tournoi, ce fut le cas de UCLA, qui a vraiment eu un superbe parcours. Alors, commençons tout de suite dans ce tour d'horizon d'une édition qui s'annonce fort intéressante. Ce fut une année assez spéciale pour le, pour le basketball universitaire. Oui, surtout au, en décembre, janvier, beaucoup, beaucoup de cas de COVID. Donc, les équipes furent très, très affectées. Euh, il y a eu des grosses équipes au classement qui ont perdu. Donc, ce fut plus monnaie courante cette année que lors des dernières années. On le voit à travers les fiches de nos, de nos équipes respectives, mais euh, n'empêche que ça a mené à, à des, des tournois éliminatoires dans chacune des divisions. On sait que la division 1 de la NCA comporte énormément de divisions, certaines plus fortes que d'autres. Donc, ça a mené à des éliminatoires fort passionnantes pour finalement nous mener à le plus gros tournoi de l'année, le March Madness. Commençons avec la division Ouest. Donc, la première équipe classée dans la division Est, ce sont les finalistes de l'an passé, les Bulldogs de Gonzaga avec une fiche de 26-3. Ce sont les champions de la division WCC. Ce n'est pas vraiment une surprise. C'est une division qui est assez faible. Et ils peuvent miser sur possiblement le premier choix au prochain encamp en en amateur de repêchage de la NBA en chat homegren, celui qu'on voit ici en, dans le haut sur, sur ma photo, mais c'est le genre de joueur qui manquait à l'équipe l'année passée, hein, ce centre de dynamique. Homgren est sept pieds, donc évidemment, c'est un centre. Il est très, très athlétique. Euh, ce n'est pas le gars le plus bâti. Mais pour un freshman, soit un joueur de première année, il a eu une année extraordinaire quand même, 14,2 points par match, des rebonds euh, euh, pour, qui l'ont mené dans les, les, les meneurs au pays à, à ce niveau-là. Donc, c'est cette présence au centre, euh, en dessous du panier, qui a été euh, forte, importante pour Gonzaga cette année et qui les a amenés au premier rang de la division ouest. Ils peuvent encore miser sur euh, l'excellent junior euh, euh, soit le joueur de troisième année, Drew Timmy, qui avait eu un tournoi extraordinaire l'année passée, 17,5 points par match. Et aussi sur le garde canadien, Andrew Nemhard, qui est un signeur qui a réussi à avoir 11,7 points par match. Donc, c'est une équipe qui est très, très balancée. On ne mise pas sur des, des, des joueurs aussi dynamiques que, que l'an passé avec Sox, entre autres. Mais... C'est une équipe qui mise sur de, de l'expérience. On a des jeunes joueurs qui sont dynamiques. On est capable d'aller très, très loin dans ce tournoi-là. Donc, ça va être une équipe à garder à l'œil. La, la deuxième équipe à surveiller dans la division Ouest, c'est les, les célèbres Blue Devils de l'Université Duke, menés par le, le, le coach K, ici présent, qui, euh, qui effectue un dernier tour de piste hein, après une longue, longue carrière parsemée de succès à l'Université Duke. Coach K en est à sa dernière saison. Donc, ils ont été finalistes dans la section ACC. Donc, c'est un bon tournoi euh, avant de se rendre, un bon tournoi de division avant de se rendre au March Madness. Ils peuvent miser sur deux futurs choix de top 10 avec le, le, le Power Forward. On sait qu'à la position d'attaquant, on a souvent un joueur qui est un petit peu plus euh, grand, imposant, un autre un petit peu plus euh, athlétique et dynamique. Ils misent sur le Power Forward Paolo Banchero, qui est un freshman, un joueur de première année. Beaucoup de joueurs qui sont éligibles au repêchage de cette année vont être des freshmen. On va le voir dans la couverture de l'émission. 17 points par match. Et sur le, le small forward, A.J. Griffin, aussi un, un freshman, 10,4 points par match. Donc, Doug, c'est une équipe avec beaucoup, beaucoup de talent pur. Donc, leur, 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 leur expérience fait, fait un petit peu de défaut et c'est ce qui fait peur aux analystes dans ce tournoi. Donc, euh, est-ce qu'ils vont être motivés par le fait de jouer pour leur entraîneur. Donc, c'est très, très possible. On sait que dans un, ce genre de tournoi, lorsqu'on donne une mission précise à une équipe, ça peut les mener jusqu'au bout. Mais dans, dans le cas de Duke, c'est de, de terminer la, la carrière, la grande carrière de Coach K euh, dans la manière la plus, euh, la plus euh, positive possible. Alors, euh, ça pourrait mener Duke très loin. Troisième équipe à surveiller dans la section, c'est Texas Tech. Eux qui ont eu une fiche de 25-9, c'est une défaite en finale du Big 12. Ils peuvent, ils peuvent compter sur le, le, le Ford, Bryson Williams, qui est un senior, donc un joueur de quatrième année avec beaucoup d'expérience, 13,7 points par match. Mais du côté de Texas Tech, ce n'est pas tant l'offensive qui, qui est à surveiller, mais c'est une des meilleures équipes défensives de la NCAA dans chacune des facettes du jeu. C'est ce qu'ils font en sorte qu'ils sont extrêmement dangereux et efficace dans ce tournoi-là. Quelques matchs à surveiller dans la, dans, de quelques matchs premier tour à surveiller dans cette division ouest. On compte sur euh, Michigan State, le, donc la célèbre équipe de Tom Ezo qui affronte euh, la dixième équipe, soit Davidson. Davidson, l'ancienne équipe de Steph Curry. C'est une équipe qui a toujours euh, eu des joueurs qui, qui tiraient très, très bien le ballon de, de la ligne de trois points. Donc, ça va être un match à surveiller. La cinquième équipe, Yukon contre la douzième, New Mexico, c'est à surveiller. New Mexico, c'est une équipe de qualité qui vient de gagner sa section, la WAC. Yukon a eu un calendrier très, très difficile et pourrait se, se surprendre, pourrait se rendre loin, eux qui ont notamment battu Villanova et Auburn, Auburn cette année. Donc, des grosses victoires de leur côté. Donc, ça va être un bel affrontement. Un potentiel upset à travers chaque affrontement du premier tour de cette section-là. Mais on mise, euh, on, on peut cibler Alabama, qui est en position de en sixième position dans cette section. Bama a perdu trois de ses quatre derniers matchs, donc ce n'est pas une bonne manière de rentrer dans ce tournoi-là. Souvent, on mise sur le, le, le momentum qu'on a pu gagner justement en séries éliminatoires de division. Et eux ont perdu euh, plusieurs de leurs derniers matchs. Ce n'est pas l'équipe la plus structurée euh, de la NCAA. Et un affrontement possible contre les Rodgers pourrait être, être difficile de leur côté. Donc, ça pourrait être une position numéro 11 qui bat une position numéro 6. Je vois Gonzaga sortir de cette division-là en battant Texas Tech euh, dans le Elite 8 pour mener Gonzaga au Final Four. Division Est. Donc, la première équipe classée est Baylor. Les champions à titre de l'an passé, eux qui ont eu une fiche de 26-6 cette année. Toutefois, pour Baylor, c'est une défaite en quart de finale dans la section Big 12, qui est une section quand même très relevée. C'est important de noter que dans leur cas, tous leurs partants de l'année passée euh, ne sont pas de retour avec l'équipe. Ils avaient un joueur euh, très, très efficace aussi euh, qui s'est blessé en début d'année. Donc, on ne peut pas miser sur lui. Mais on mise quand même sur la production. Les joueurs comme L.J. Cryer, Adam Flager, James Joe qui ont tous eu euh, autour de 13 points par match. Donc, de leur côté, on travaille, on ne peut pas miser sur une seule vedette. On travaille en comité. On a de la profondeur, mais ça rend un petit peu notre équipe vulnérable, ce manque d'explosivité offensive. En deuxième position, Kentucky avec une fiche de 26 et 7. De leur côté, c'est une défaite en demi-finale du SEC contre Tennessee. Kentucky, c'est un petit peu euh, la même histoire que d'où qu'on mise sur deux très bons joueurs euh, offensifs qui vont être éligibles au prochain repêchage, mais on a plus d'expérience et euh, on peut simplement penser au, euh, à l'attaquant de cp 9 Oscar Chiebwey qui est un, un junior joueur de troisième année, 17 points par match. Donc, il est très, très, vis, très physique autour du panier. On met sur le garde Ty-Ty le Washington, qui est un, un freshman, un joueur de première année, qui est un, un espoir euh, au prochain repêchage. On sait qu'au basketball, ce sont les, les joueurs qui décident à quel moment ils vont être éligibles pour le repêchage. Donc, les gros joueurs de première année qui ont une très, très bonne saison, Bien, ils vont se rendre éligibles au repêchage, on vont pouvoir se rendre dans la NBA le plus rapidement possible. Tandis que des joueurs qui ont peut-être eu une année un petit peu plus difficile ou qui vont éclore un petit peu plus tard dans leur parcours universitaire vont attendre avant de se rendre éligibles. Ça a été à Washington, c'est 12 points par match. Donc, Kentucky, c'est une équipe très explosive en attaque, ils sont bien balancés, on a des jeunes joueurs, on a des vétérans. Euh, par contre, ce n ils n'excellent pas en défense, mais ils sont efficaces. Donc, on, on, on pourrait les classer en étant juste assez bons, peut-être juste en haut de la, de, de, de la moitié là, de la ligne médiane des équipes euh, de ce tournoi, mais ce ne sera peut-être pas assez pour les rendre, les, les, les amener extrêmement loin dans le tournoi. Troisième équipe, une qui était à surveiller selon moi, dans cette section euh, Est est Purdue, avec une fiche de 27 et 7. C'est une dé défaite en finale du Big Ten. On en reparlera. C'est une défaite très honorable dans leur cas. Ils peuvent miser sur l'excellent garde Jaden Ivey, qui est un sophomore, un joueur de deuxième année. Donc c'est un joueur, un des joueurs les plus dynamiques de cette édition 2022 du March Madness. Donc de son côté, c'est 17,4 points par match. C'est le général de cette équipe-là. passe très bien le ballon. C'est un excellent tireur de trois points, excellent tireur de périphérie. est capable d'attaquer le panier aussi. Donc joueur très très dangereux. Il a une excellente chimie avec le joueur de centre, Zach Eddy, qui est, qui est imposant aussi. Efficace sous le panier, 14,6 points par match. Purdue, c'est une des meilleures équipes offensives du tournoi, mais ils ont des lacunes défensivement. Ils ne créent pas assez de revirements. et Au March Madness, dans, le foot, dans le basketball universitaire, les revirements, c'est le, le nerf de la guerre. Les équipes qui sont capables d'en créer beaucoup, et qu'ils ne s'en font pas commettre, vont souvent avoir des performances très positives. Donc, c'est un, un jeu de transition qui est très rapide, puisque c'est un cadran qui est moins long que dans la, que dans la NBA. Donc, ce sont deux euh, mi-temps de, de 20 minutes, deux, 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 deux sections de 20 minutes. Donc, on ne crée pas assez de revirement pour Purdue, et c'est un, une facette qui qu'il faudra faire très très attention si on veut avancer loin dans le tournoi. Quatrième équipe, équipe classée de cette section, UCLA, l'équipe sandrineau de l'année passée, ceux qui avaient commis, ceux qui avaient eu euh, causé une très belle surprise en se rendant jusqu'au final four. Mais de leur côté, c'est une fiche de 25.7, 125 victoires, pardon, 7 défaites. Cette année, on les attendait un petit peu plus. L'an passé, ils ont causé la surprise. N'ont pas déçu, se sont rendus jusqu'en finale du Pac-12 contre Arizona. Ont failli remporter les, honneurs, les grands honneurs. À Arizona est revenus à l'arracher pour gagner ce match. Mais c'est une équipe qui mise sur ces euh, deux gardes juniors, de trois, donc des joueurs de troisième année, qui avaient connu une, euh, un tournoi fantastique l'an passé. Là, Johnny Jouzang avec ses, ses 16 points par match cette année et Jane Vasquez, 14 points par match. Donc tout du côté de UCLA passe. Par eux. Donc, c'est une équipe qui n'excelle ne, qui nulle part. Hein. Ce ne sont pas Yuzang euh, et Vasquez, les, les top joueurs euh, au pays, mais ils sont bons dans chacune des facettes du jeu. Donc, euh, une belle chimie entre ces deux-là qui euh, risque de devenir UCLA assez loin dans le tournoi. On a aussi un bel avantage physique. On mise sur euh, une moyenne de plus de 6 pieds 7 pour les, les joueurs euh, de, de l'Université UCLA. Donc, ce sera définitivement un avantage sur plusieurs autres équipes. Un potentiel upset qu'on pourrait retrouver dans cette, dans cette section, c'est l'Université sainte Mary's qui, en tant que position numéro 5, 5 pardon, est vulnérable. Ce n'est pas une équipe qui joue avec un tempo rapide. Ce sont des, Ils peuvent miser sur des joueurs de, de, de qualité, mais... Euh, on ne joue pas rapidement, donc ce n'est pas une relance rapide. On ne crée pas énormément de revirements. Et comme mentionné tout à l'heure, ce sont le tempo rapide et les revirements, deux éléments essentiels dans le tournoi. Alors, St. Mary's pourrait être vulnérable. Autre upset possible, Virginia Tech, position numéro 11, qui pourrait surprendre Texas, qui est la, numéro, qui est la position numéro 6. Virginia Tech pourrait être une des équipes Cendrillon de cette année. qui reviennent d'une grosse victoire en finale du ACC contre Duke. y avait une saison régulière moyenne. On a été affecté par la COVID du côté de Virginia Tech, mais on, mise, on arrive sur un, un momentum béton. On a, on a battu des grosses équipes dans l'éliminatoire de la ACC. Duke en finale. Donc, c'est définitivement un, un point de vue qui est positif pour eux. Eux qui avaient de la difficulté à affronter les grosses équipes en saison régulière, mais si ce problème-là est réglé, Virginia Tech pourrait se rendre loin. Je vois Baylor perdre contre UCLA dans le Sweet 16. Je vois Purdue éliminer Kentucky dans la même ronde. Et um, je vois Purdue éliminer UCLA pour se rendre au Final Four dans un match qui risque, risque d'être fort en levant. La section sud, je vous en ai parlé tout à l'heure. L'équipe qui est classée numéro un. Ben, c'est les Wildcats de l'Arizona avec une excellente fiche de 31-3. Ce sont les champions de la conférence Pac-12. Donc, on arrive avec un momentum de béton. Ils on, on mise sur le, le garde québécois, le freshman Bénédicte Mathurin. Donc, c'est très agréable de voir les joueurs, un joueur aussi talentueux venir d'ici, de Montréal. Lui qui risque d'être un qui pourrait être un choix top 10 au prochain repêchage, au pire, top 15 dans son cas. Il mène l'équipe avec 17,4 points par match. Mais pour parler de lui un petit peu, c'est un, un gars qui tire très, très bien le ballon. Il attaque bien le filet aussi. Il est excellent dans les rebonds, dans les assists. C'est un joueur complet qui maîtrise chacune des facettes euh, dans le jeu de basketball. Belle chimie aussi avec le, le grand forward Azuela tubelis euh, lituanien. Euh, 6 pieds 11, sophomore de deuxième année 14,5 points par match c'est une belle chimie qu'ils ont ensemble c'est une équipe jeune qui est très physique donc ils sont massifs ils sont extrêmement efficaces des deux côtés du terrain donc c'est une jeunesse qui fait un petit peu moins sentir que du côté de Duke puis s'ils peuvent miser sur euh, le garde Kirk Reza qui était blessé euh, dans, les, dans les dernières semaines ils seront définitivement une des sinon l'équipe la plus redoutable du tournoi en deuxième position, euh, les Wildcats de Villanova, 26 et 7. Villanova, on les connaît. Ce sont des habitudes du tournoi. ont eu beaucoup, beaucoup de succès par le passé. Ce sont les champions de la division Big East. Pas la division la plus compétitive, mais quand même. Mise sur les gardes, Colin Gillespie, qui est un senior, donc de 15,9 points par match, et Justin Moore, 15 points par match, qui est un, un junior de son côté. Donc De leur côté, ce sont les deux catalyseurs de l'équipe c'est une des meilleures équipes au pays en termes de lancer en périphérie et c'est beaucoup grâce à nos deux gardes. Ils font très, très, très peu d'erreurs. On sait que c'est une, une équipe qui est très bien dirigée. Donc, ils sont disciplinés, sont rarement dans les problèmes de faute qui n'est qui est pas, pas le cas de, de, de tout le monde, de toutes les équipes dans ce, dans ce tournoi. Donc, ils profitent souvent de cette facette que chaque, que leurs joueurs sont présents pour le, le, le match au complet. Donc, n'ont pas de problème de faute. pas ne mettent pas leur équipe euh, dans une situation où ils donnent des lancers francs à l'autre équipe autre mesure. Donc, ça, c'est définitivement un avantage de leur côté. Troisième position, Tennessee, 26 et 7. Donc, ce sont les champions du SEC. Non, ce n'est pas l'équipe la plus sexy, si on veut, à analyser. Reste que une ce sont les champions d'une très bonne euh, division. On mise énormément en attaque sur les gardes Kennedy Chandler, qui est un freshman, 13,8 points par match, et San Diego Vescovi, 13,4 points par match. De leur côté, ce sont deux excellents tireurs de trois points. C'est une équipe qui est très structurée, mais ils sont surtout efficaces défensivement. On travaille, c'est une relance rapide. On est extrêmement rapide pour les, les rebonds défensifs. Une relance rapide. Euh, mais on mise surtout sur, sur cette structure défensive. Les matchs qui seront à surveiller dans cette section sud, on, on, peut, on peut penser à Ohio State, Ohio State en septième position contre les, les célèbres Loyola Chicago en dixième. C'est une équipe qui mise sur un momentum qui est constant à chaque année. On a notre port notre bonheur en Sister Jane et... Euh, on compte sur des joueurs qui sont très, très rapides en transition. C'est une équipe qui joue avec un tempo qui est très élevé. Donc, Loyola-Chicago contre Ohio State, un bon affrontement à suivre. Et un potentiel upset, ben, c'est Michigan. Michigan qui était classé premier l'année passée, hein, qui a eu un, un parcours correct. Ils sont classés 11e, ont joué contre Colorado State. Puis Ce n'est pas que Colorado State est une mauvaise équipe, c'est que Michigan a le potentiel de se rendre loin dans le tournoi ils sont menés par Hunter Dickinson, leur centre très physique, dynamique, euh, qui a beaucoup, beaucoup de qualité. Mais c'est une équipe qui a été très inconstante durant l'année. On les attendait très haut en début de saison. n'ont pas livré la marchandise. On ont battu des grosses équipes. On ont perdu contre des équipes très moyennes. Donc, ça fait en sorte qu'ils entrent dans le tournoi avec aucun momentum pour rébattre Colorado State. Et on sait, dans ce tournoi-là, on gagne une ou deux victoires. Et c'est suffisant pour nous donner un momentum jusqu'à la fin. Dans cette section, je vois Arizona défaire Villanova pour atteindre la, le Final Four. La dernière section qu'on analyse, c'est celle du Midwest, celle où les, les, la première équipe classée, elle est Kansas Jayhawks avec leur fiche de 28 et 6. Ce sont les champions du Big 12, une autre bonne section dans la NCAA. Ils sont menés par les gardes Ochaï Akbaji, Ag le senior 19,7 points par match, et Christian Brown, 14,6 points par match. C'est une des équipes les plus efficaces offensivement dans le tournoi. Ils euh, n'ont pas vraiment de faiblesse, mais pour une raison un petit peu étrange, ils ne sont pas vus comme étant si dangereux. Euh, C'est peut-être un petit peu dû à leur manque d'explosivité. Comme mentionné, ils sont bons dans chacune des facettes du jeu, mais ce n'est pas l'équipe euh, qui va le mieux faire chacune des choses. Deuxième équipe classée, une, une des équipes les plus polarisantes de l'année, euh, les, les Tigers d'Auburn, qui ont donné une des meilleures fiches dans l'histoire euh, du programme euh, de l'école. Donc, ils ont été décevants en parcours éliminatoire du SEC avec une défaite encore de finale. Ils sont menés par le Power Forward de 6 pieds-10, qui va être un choix de, probablement de top 5 au prochain repêchage. Jabari Smith, le freshman, qui a une moyenne de 17,1 points par match. Ils sont très bons en attaque, mais ils sont encore, encore meilleurs défensivement. Ils excellent sous le, pa sous le, sous le panier et à créer des revirements parce qu'ils ont des joueurs très athlétiques. Mais c'est une des équipes les plus jeunes du tournoi. C'est peut-être une des raisons pour laquelle ils ont perdu encore de finale du SEC. Vont-ils l'avoir appris de, de cet échec. Euh, on leur souhaite, car Auburn pourrait être une des plus belles équipes à regarder dans ce tournoi. En troisième position, les Badgers du Wisconsin et leur fiche de 24-7. De leur côté aussi, c'est une déception en, en parcours éliminatoire avec une défaite en quart de finale du Big Ten. Ils sont menés par un autre joueur qui va sortir dans le top 10 du prochain repêchage, euh, Johnny Davis, le sophomore, le joueur de deuxième année, 19,7 points par match. Johnny Davis, c'est un, un garde qui est très polyvalent, euh, contrôle très, très bien le, la cadence du jeu, donc, c'est vraiment, sur un terrain, c'est lui le maître. Euh, c'est une équipe qui est aussi bonne attaque en attaque qu'en défensive, protège très bien le ballon, mais on mise un petit peu trop sur Johnny Davis pour peut-être avoir des chances de gagner cette année. Je saute la position numéro 4 pour passer à la position numéro 5, les Hawkeyes d'Iowa, qui ont eu une fiche de 26-9, mais qui ont surpris tout le monde en... Éliminatoire du Big Ten avec une victoire en finale devant Purdue. Donc, ce fut un match excessive, excessivement intéressant et excitant. Il mise sur euh, un des meilleurs joueurs au pays cette année, le garde Keegan Murray, qui est un futur choix, euh, top 10 au prochain repêchage, lui aussi, le sophomore. Une des meilleures moyennes de points par match pour un joueur élite du circuit avec 23,4. Donc, on a plusieurs joueurs qui tirent très, très bien le ballon, mais c'est Keegan Murray, la, la star. Il a été incroyable en éliminatoire. n'a pas déçu. Donc, Iowa a montré qu'ils sont capables non seulement de lever leur jeu d'un cran quand ça compte, mais de faire face aux attentes. C'est une équipe qui est très, très physique et ont de la profondeur. Ils sont rapides. Bref, ils misent sur pas mal tout ce qu'ils ont besoin pour se, rendre, pour se rendre loin dans le tournoi. Les matchs qui sont à surveiller euh, dans, le, dans cette section, San Diego, position numéro 8 contre Creighton, position numéro 9, Providence qui, avec leur position numéro 4, euh, ça, ça pourrait être un, pot un potentiel upset. La position numéro 4, Providence contre South Dakota, numéro 13. Euh, Providence, c'est une bonne équipe. Euh, ils ont une, 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 une attaque, mais on a de la difficulté contre les équipes qui défendent bien euh, sous le panier. Euh, on a de la, de la diff difficulté aussi pardon, à créer des revirements en défensive. Donc, on, on est bon sur papier, mais on a des lacunes évidentes qui pourraient ressortir dans ce tournoi-là et pourraient nous faire mal. South Dakota, de leur côté, c'est 21 victoires de suite. C'est extraordinaire comme fiche. On, on arrive à, en étant les meneurs de, de, cette, de cette section. Hein, et on, a été les, on a été gagnants de leur, de leur division. C'est une équipe qui tire très, très bien le trois le points et euh, on pourrait faire très mal au, à Providence et passer au tour suivant. L'autre euh, potentiel upset, c'est la position numéro 6 LSU contre euh, la position 11 Iowa. Donc, LSU est explosif offensivement, mais on a très peu d'expérience. Iowa State provoque beaucoup de revirements et concède très peu de trois points. Donc, c'est une section qui est quand même très ouverte. Oui, on a des, des bonnes équipes, mais des équipes qui ont déçu dans leur parcours éliminatoire. Donc, on ne sait pas vraiment de quel, de quel, de quel bois ils vont se chauffer. Est-ce qu'ils vont être l'équipe qui ont été, été dominante en saison régulière ou celles qui ont déçu en séries éliminatoires? Donc, c'est un, un, un pensez-y bien pour, euh, pour la prédiction de, de l'équipe qui va sortir de, ce, de cette section-là. Toutefois, je vois Iowa battre Kansas dans le Sweet 16 et battre ensuite Auburn pour atteindre la finale du Final Four. Ça nous donnerait une fi un Final Four de Gonzaga contre Purdue, d'Arizona contre Iowa. Donc, quatre équipes qui. Euh, quatre des équipes les plus polarisantes et les plus dynamiques du tournoi. Arizona contre Gonzaga de mon côté en finale. Et malheureusement pour les Zags, euh, je n'ai pas le choix d'y aller avec notre Québécois Benedict Mathurin qui euh, risque d'avoir un tournoi extraordinaire selon moi. Arizona est très, très complet. Oui, ils sont jeunes. Oui, ils n'ont peut-être pas l'expérience de Gonzaga qui, euh, qui, qui malheureusement pour eux, perdrait pour une deuxième année de suite en finale. Mais on a les qualités athlétiques. On a tout ce qu'il faut pour, ce, pour gagner les grands honneurs dans ce tournoi. Petite note aussi à la fin, euh, de Chacune des, lorsqu'on fait nos prédictions lors du, euh, de, 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 de nos sélections pour les, 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 le tableau du March Madness, on essaie toujours de, de cibler les, les équipes qui pourraient justement faire un upset. C'est la beauté du tournoi. Bien souvent, on va se tromper. Une équipe qui va sortir de nulle part qu a, que je, je n'aurais même pas pensé mettre dans, dans, mes, dans mes fiches et pourrait causer une surprise. Donc, c'est ce qui fait la beauté du March Madness. Cette année particulièrement, on mise... Oui, j'ai parlé de Bénédicte Maturin, mais on mise sur d'autres Québécois. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de Québécois dans le March Madness, autant masculin que féminin, il hein, faut le noter. On, on, à part Maturin, on n'a qu'à penser à Nathan Caillot, qui est un joueur très dynamique et qui est, très, euh, qui est un des joueurs les plus importants de euh, Richmond. Un autre qui défile euh, l'attention de, de, cette, de cette, ce tournoi, Mais ce sont les quatre euh, filles euh, qui sont dans leur équipe au, au March Madness, les quatre filles québécoises. Donc ça, c'est intéressant de, de noter aussi que le, le tournoi devient de plus en plus euh, ouvert. On, on met de plus en plus d'attention dans le tournoi euh, du côté féminin. Et ben, les filles qui viennent d'ici ont de plus en plus l'opportunité de jouer du basketball de bon niveau dans le, aux États-Unis. Donc, c'est très, très beau à voir. Donc, voilà, c'est ce qui fait un, un, un petit peu un tour d'horizon des, des principaux joueurs et équipes qu'on risque de retrouver cette année au March Madness. Encore une fois, je ne peux pas vous garantir qu'aucun de mes choix vont, être, <rire> vont se produire. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'on va avoir un excellent tournoi 2022. Ça commence ce jeudi avec des, des matchs à toute heure de la journée. Hein, on sait que les deux premières journées sont complètement folles. Donc, euh, les Buzzer Beaters risquent d'être euh, présents et le Cinderella Story aussi. Donc, euh, bon tournoi à tous. Merci beaucoup d'avoir écouté et simplement d'avoir donné la chance à un, un sport qui n'est peut-être pas nécessairement le vôtre ou euh, ce que vous n'êtes pas nécessairement, euh, n'avez peut-être pas l'habitude de, de synchroniser les, les, les matchs de basket universitaire, mais croyez-moi, ça en vaut la peine et on gagne beaucoup, beaucoup à regarder cet événement-là. Alors, merci beaucoup d'avoir, merci à tous d'avoir été là et à une prochaine. Bon tournoi du March Madness à tous.